0: E Paulo nos ensina alguns princípios que eu gostaria de repartir com vocês. O primeiro princípio está aí no versículo 9. Ele diz para Timóteo, Timóteo procura vir ter comigo depressa. E o princípio é esse. Quando a crise bater a porta da sua vida, tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. A crise chega, irmãos, e chega para todos. Para ricos, para pobres, para governantes, para governados, para doutores, para analfabetos, para crentes e para descrentes. E eu preciso lhe dizer que quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Todos nós precisamos de um amigo, do peito. Com quem nós temos coragem de abrir o coração e pedir ajuda? Repartindo as nossas dores, dividindo as nossas cargas. Talvez uma das maiores tragédias da realidade evangélica brasileira foi a quantidade de pastores, ou é a quantidade de pastores que tem comicido, cometido suicídio nos últimos anos. E a pergunta que você faz é essa: por que, meu Deus, que esse colega não encontrou sequer é um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda, nenhum de nós é autossuficiente, todos nós precisamos de ajuda, quando a crise nos encurrala, para quem você tem coragem de ligar, escrever, e dizer, corre para cá, venha ter comigo depressa, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso de alguém com quem, para quem eu possa abrir o meu coração, Mas há um segundo princípio. Confira comigo, por favor, versículo 10. Porque Demas, tanto amado ao presente século, me abandonou. O princípio é esse. Quando as pessoas decepcionarem você, não faça registros de mágoas. Irmãos, isso é um fato, isso não é uma mera possibilidade. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. A questão básica não é o que as pessoas vão fazer com você, é como você vai reagir a isto. Se você guardar mágoas, se você nutrir amargura no coração, se você ficar remoendo essas reminiscências amargas, eu vou lhe garantir uma coisa, você vai perder a alegria, você vai perder o sono, você vai perder o apetite, você vai perder a saúde, você vai perder o foco. Se as pessoas estão decepcionando você ou machucando você, bote o pé na estrada e continue caminhando. Uma das obras que mais abençoaram o meu coração foi o livro Em Busca de Sentido de Victor Frank. Victor Frank é o pai da logoterapia, um judeu que sobreviveu ao campo de concentração na Polônia. E ele disse algo que me marcou muito, quando afirmou o seguinte, a única coisa que ninguém pode tirar de você, é o direito que você tem de fazer as suas escolhas, as pessoas podem tirar sua liberdade, as pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua família, as pessoas podem tirar sua vida, mas elas não podem tirar de você o direito que você tem de fazer as suas escolhas, ela fala, ela fala mal de você, você fala bem dela, ela persegue você, você abençoa ela. Ela puxa o seu tapete, o seu tapete e você ajuda a continuar caminhando para frente. Paulo não parou o seu ministério e nem ficou num poço de amargura pelo fato de ter sido decepcionado por Demas. Terceiro princípio. Confira comigo o versículo 11 ele diz assim, no versículo 11, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério, o princípio aqui é este, se você se lembrar, que algum dia na sua vida, você foi duro com alguém, ou machucou alguém, tenha humildade de reconhecer o erro, e de pedir perdão, para eu entender o versículo 11, eu preciso entender mais dois versículos, eu preciso entender Atos 13, 13. Esse Marcos aqui é o João Marcos, primo de Barnabé, auxiliar dos dois missionários Barnabé e Saulo quando saíram de Antioquia. Está escrito em Atos 13, 13 que esse Marcos, em Antioquia da Pizia, em, em, perto da Panfilha, abandona os dois missionários e volta para a casa da mãe em Jerusalém. Não está claro por que razão ele deixou os dois missionários. Talvez porque ele era jovem demais e pensou que missões fossem turismo. Talvez porque quando saíram de Antioquia da Síria, o líder da caravana era o seu primo Barnabé, e em Pafos a liderança passa para o comando de Paulo. Mas muito provavelmente porque Gálatas 4 retrata-nos que Paulo prega o Evangelho pela primeira vez na Galáxia por causa de uma enfermidade física. Talvez a enfermidade física que ele descreve é em 2 Coríntios 12, 7 o espio na carne, mensageiro de Satanás para lhes bofetear a fim de que ele não se ensoberbecesse. A pergunta é que enfermidade física era essa? Os historiadores dizem que essa região de perto da panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária naquela época. Muito provavelmente Paulo contrai uma malária aqui, porque não consta que ele saiu de Antioquia, da Síria, doente, mas consta que ele chega na Galáxia do Sul, Antioquia, da Depesídio, Icônio, Derbilistra, doente. E muito provavelmente esse jovem João Marcos deve ter pensado assim, eu estou muito moço para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Mas o segundo texto que você tem que entender para compreender esse versículo 11 é Atos 15, 36 a 41. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo se aproxima de Barnabé, convida-o para a segunda viagem missionária, para que eles fossem visitar aqueles irmãos pela região da Galácia. E Barnabé disse, sim, vamos. Só um detalhe, eu quero levar meu primo João Marcos. E Paulo respondeu, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da panfile. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa desse João Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. É claro que o texto está construído em palavras breves e em tom polido, mas obviamente não foi isso que aconteceu. Eu vou tentar parafrasear então o que houve. Acho que foi mais ou menos assim. O Barnabé, eu estou muito feliz com o resultado do concílio de Jerusalém, agora a linha doutrinária da igreja está corrigida, e nós agora temos campo aberto para voltar para fazer a obra missionária, vamos embora Barnabé, vamos Paulo, só um detalhe, você está lembrado do meu primo? É claro que estou, né Barnabé? Sabia que ele está querendo ir com a gente? Aliás, eu estou com vontade de levá-lo mesmo, o Paulo fechou a cara e disse, o Barnabé, comigo esse rapaz não vai não, não Paulo, mas ele amadureceu comigo ele não vai Barnabé mas Paulo você está sendo radical comigo ele não vai Barnabé mas Paulo vão dar uma chance para ele comigo ele não vai Barnabé agora pense comigo se não tivesse um Barnabé na vida de um Marcos você já se sentiu descartado alguma vez? persona não grata alguma vez? você já se sentiu Desprezada e rejeitada alguma vez, as pessoas não acreditarem em você, no seu potencial, nos seus dons, no seu chamado, na sua vocação. Louvado seja Deus, o Barnabé pegou esse Marcos, levou para Chipre, investiu nele. Mais tarde, Pedro discipulou esse Marcos e ele foi o primeiro escritor evangelista da Bíblia, ele que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Agora, Paulo está na masmorra mamertina quem sabe fazendo uma análise do seu passado, rebuscando a sua memória, lembrou-se do Marcos e escreveu para Timóteo, Timóteo, quando você vier filho, traz o Marcos aí com você, ele me é útil para o ministério. Sabe o que, é que Paulo está nos ensinando aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui, é que você não perde a sua autoridade espiritual por reconhecer um erro e pedir perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós precisamos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não podemos avançar na vida deixando pessoas feridas na nossa estrada. O que Paulo está nos ensinando aqui, é que nós não estaremos preparados para morrer, enquanto houver pendências de relacionamentos quebrados na nossa vida.